0: Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
1: J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça poussait pas J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça vaut aussi d'ailleurs pour les champignons hein, Un peu hallucinogène <rire> Ce sera bon. pour plus tard Plantation canard, vous la connaissez cette chanson Bonjour Pierre le Cultivateur Bonjour. Vous êtes jardinier star de TikTok Et vous avez désormais une chronique De jardinage le samedi et le dimanche Matin à 7h15 sur RTL, bon alors avec vous On va faire germer des noyaux, c'est comme ça que je vous ai Découvert sur les réseaux sociaux, je trouvais ça Trop génial parce que ça me rappelait quand j'étais gamine Et que j'essayais de le faire mais ça ne fonctionnait pas euh, à tous les coups, déjà pourquoi on fait ça
0: bah Pour s'amuser. Ouais. C'est une activité à faire avec les enfants et ensuite ça permet de réduire les déchets. C'est une première chose d'avoir des plantes vertes gratuites, ouais. donc au travers d'une graine récupérée, d'une amande, d'un noyau et j'en passe. Et c'est vraiment très très fun. C'est complexe non Non, c'est pas si compliqué que ça. Bon. Si on fait les bons gestes, il faut retirer un maximum de chair. Ce qui est plus compliqué c'est de garder la plante en vie en fait par la suite.
1: Oui, mais alors, il faut garder un maximum de chair, c'est-à-dire Non,
0: il faut retirer un maximum ah, de chair. Il non, faut okay. la, nettoyer <rire> le noyau ou le pépin au maximum pour éviter justement qu'il y ait des risques de pourrissement et pour éviter d'attirer les moucherons, par exemple, les moucherons de terreau d'accord. qu'on connaît tous, qui peuvent envahir l'ensemble de nos plantes vertes.
1: D'accord. Quels pépins et noyaux de fruits sont les plus faciles à faire germer à la maison
0: Alors, le plus connu, qu'on appelle tous noyau d'avocat, qui est en fait un pépin. Alors, c'est un fruit. Moi, je le considère mmh. comme un fruit. Donc, c'est le pépin d'avocat. Pourquoi c'est le plus simple Parce qu'il est gros, en fait. Donc, mmh. déjà, il est assez facile à prendre en main. Ensuite, on a tout ce qui est noyau de litchi, noyau de mangoustan. C'est qui, pour bientôt ça. Ce fond, voilà, c'est pour bientôt, ça va être un fruit de saison. Oui. Le plus compliqué dans l'histoire, c'est la noix de coco. La noix de coco, c'est très long et fastidieux Mais et comment il faut tu une fais température ambiante Très fort, très puissante. Il n'y
1: a pas de de pépins dans la noix de coco Non.
0: Alors, la noix de coco, elle va germer en entier. On va la mettre dans de l'eau pendant 48 heures, 2-3 jours, et ensuite, on va l'enfermer dans une boîte ou un sac hermétique pendant une dizaine de jours pour qu'elle puisse germer. Et une fois que c'est fait, on va devoir la remettre dans une boîte hermétique pendant au moins 3-6 mois pour qu'elle puisse germer, nous donner une première tige et avoir un beau palmier d'intérieur.
1: Et après, j'ai un palmier carrément Oui. Vous l'avez fait, vous vous avez des palmiers chez vous
0: Oui, oui.
1: (rire) C'est génial, il faudra qu'on essaye. Bon, en tout cas, quand on veut démarrer, on on peut faire simplement. Les étapes, de quel
0: matériel j'ai besoin Alors déjà, on, récupère le, on va partir du principe qu'on récupère le pépin d'avocat. Donc on va retirer la petite pellicule. On va le baigner dans de l'eau pendant 24-48 heures. C'est histoire de le nettoyer au maximum pour retirer cette fameuse chair. Et il y a une petite pellicule autour de chaque noyau, de chaque pépin, mmh. et on va la retirer puisque c'est ça souvent qui se met à pourrir dans nos, dans nos intérieurs. Et ensuite, on va prendre de l'essuie-tout humide. Donc ça fonctionne pour tout, hein, pour tous les pépins et tous les noyaux. On les humidifie, on met notre pépin au milieu, on enferme le tout dans une boîte hermétique et on oublie cette boîte dans une pièce lumineuse échauffée. Et normalement, au bout de 5-10 jours, ça s'est ouvert et ça a germé, on a l'apparition de la première racine qui vient d'arriver.
1: Mais moi je faisais ça avec des, des allumettes, pas vous, euh, Alors, Angèle oui.
0: <rire> Moi aussi avec des cure-dents, des allumettes.
1: On je est d'accord fais encore, ouais. au-dessus, au-dessus d'un, 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 voilà. d'un verre d'eau. De donc
0: on peut faire ça pour l'avocat, c'est, c'est, c'est tout à fait possible de prendre l'avocat dans un sens puisque l'avocat a un sens, il y a une partie plate et une partie pointue. La partie plate doit être immergée dans de l'eau à raison de 30%. Donc le cul et, dans l'eau C'est ça, et okay. la partie euh, pointue en l'air. On met des petits cure-dents où on peut le tenir aussi avec autre chose et on change l'eau tous les deux trois jours pour éviter que l'eau se trouble. Dès que l'eau se trouble, on remplace l'eau et on remet de l'eau à température ambiante et si possible de l'eau de pluie.
1: Et comment je sais que mon germe il est assez vigoureux là pour pour donner une plante Alors non, quand il gèle,
0: commencez pas. Non, non,
1: non mais, mais quand il est dur. Bah oui mais c'est ça, on est d'accord. Quand on
0: fait germer <rire> dans une boîte hermétique, il faut attendre que la racine soit à peu près de 3 à 5 centimètres de profondeur. La taille doit faire 3 à 5 centimètres ouais. avant de le mettre en terre et là on va utiliser un terreau assez fin alors moi j'utilise souvent du terreau semi-repiquage on peut aussi utiliser du terreau universel qu'on va mélanger avec du sable pour avoir D'accord. un terreau bien drainant et ensuite on va enfoncer notre noyau notre pépin alors il y a une règle normalement c'est pas plus de trois fois la profondeur mais okay. quand on fait germer avant, on peut le laisser en surface et une fois que la tige commence à faire 5-10 cm, on rajoute du terreau par-dessus pour recouvrir notre noyau ou notre pépin. Très bien.
1: On va se retrouver dans un instant. Mon cher Pierre, on a un petit germe bien vigoureux là. Voilà, ça y est. Ça fait combien de temps qu'on a tenté l'expérience Alors normalement,
0: c'est une dizaine de jours. Voilà. On récupère la couronne au moment de manger notre ananas ou ananas, encore une fois. On retire... La couronne, c'est
1: la queue, hein. en enfin, fait. Voilà, c'est, c'est, la... qui...
0: c'est la tête avec ouais, les feuilles. On retire la chair sur le dessous et on retire les cinq premières échelon de feuilles. Oui. Donc ça va nous permettre d'avoir une partie un peu sèche et on va laisser notre couronne à l'air libre pendant 24 heures. Et une fois ce délai passé, on va la mettre dans l'eau. Donc on va mettre oui. la partie basse où on a retiré les feuilles au contact de l'eau. Et normalement, au bout de 5-10 jours, il y a des racines D'accord. qui vont apparaître.
1: D'ordinaire, on a en dix jours un germe voilà, qui ça. nous permet
0: effectivement de replanter. À quelle fréquence après j'arrose Quand les racines sont toutes petites, 5 cm, on va arroser donc pendant le premier mois, il faut que le terreau soit toujours humide. Alors, toujours humide et pas détrempé, ça veut dire quoi C'est-à-dire que quand on touche le terreau en surface, il faut qu'il y ait de la, du terreau qui colle à notre doigt. Par contre, il ne faut pas d'eau stagnante dans le fond, donc il faut utiliser un pot percé avec D'accord. un peu de drainage dans le fond et il faut éviter de laisser de l'eau dans la coupelle. Mmh. Si on arrose beaucoup trop, on va faire pourrir en fait les racines, on va faire pourrir le tout, ça va attirer des parasites et là c'est pas beau.
1: Et ça pousse en combien de temps alors
0: Un ananas ça peut prendre jusqu'à 18 mois on peut espérer avoir un fruit. Alors là il y a une technique pour avoir un fruit. Beaucoup de personnes me demandent si c'est possible d'avoir un fruit. Oui c'est possible par contre on va l'enfermer au bout de 16-18 mois avec une pomme dans un sac hermétique. On va enfermer notre plante avec une pomme. Avec une pomme le fruit Voilà, avec une pomme le fruit ou avec une banane en train de mûrir. Et en fait ça va fort c'est la floraison de notre ananas. Et ensuite, le fruit va apparaître. Et si on s'en occupe bien, si toutes les conditions sont réunies, luminosité, arrosage, on va avoir un fruit qui va pousser. Et Est-ce un seul fruit. Un seul fruit Voilà. D'accord. Un plant d'ananas peut donner qu'un seul fruit.
1: D'accord. Et si on oublie l'ananas euh, les... ah bah
0: Alors, on va avoir juste une plante avec de jolies feuilles. Mais
1: mon avocat, par exemple
0: Alors, l'avocat, lui, pour donner des fruits, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut compter à peu près une dizaine d'années. Oh donc D'accord. c'est très long et en plus il vous en faut deux pour avoir une pollinisation donc il vous faut en plus deux arbres donc là c'est vraiment un arbre contrairement à l'ananas qui est une plante euh, qui fait pas plus d'un mètre de... D'accord euh,
1: donc en général quand je m'amuse avec mes pépins et mes noyaux c'est pour avoir une plante
0: C'est surtout pour avoir une voilà. belle plante d'intérieur euh, L'avocat comme le manguier c'est un peu comme le pachira je sais pas si vous connaissez le pachira donc c'est un tronc c'est des troncs qui sont euh, ficelés mmh. en, ensemble avec des feuilles qui tombent des feuilles assez longues moi je trouve que ça et ça nous permet d'avoir cette plante verte gratuitement.
1: D'accord. On peut les garder comme arbre fruitier d'intérieur ou pas
0: Oui, on peut les garder assez longtemps. Moi, j'ai un avocatier qui a trois ans qui est en intérieur, donc qui est et il, va,
1: et il va très bien. Comment on fait germer des marrons et des châtaignes Parce que c'est alors c'est vrai, que c'est le aussi. moment.
0: C'est le moment. Alors la première chose, c'est on peut reconnaître les deux. Il y a une vraie subtilité pour les reconnaître. Déjà, c'est, la c'est de regarder la boque. C'est ça. La boque de châtaigne, souvent on la loupe pas. Elle nous pique vraiment. Et ensuite, beaucoup de gens disent que quand on ouvre la boque de châtaigne, contrairement à la boque de marron, dans une boque de châtaigne, il y a plusieurs. Fouille, plusieurs châtaignes mmh. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que dans le marron On peut aussi en avoir plusieurs, ce qu'il faut regarder C'est l'intérieur, le marron est lisse Contrairement à la châtaigne et surtout Il y a une petite houppette poilue sur la mmh. châtaigne Et c'est comme ça qu'on mmh. va les reconnaître Pour les faire germer on les ramasse Et on va les tremper dans l'eau encore une fois pendant 24 heures. Ça va nous permettre de retirer la pellicule Qu'il y a autour et ensuite on reprend Ce qu'on fait pour l'ensemble, on les met dans de l'essuie tout humide Dans une boîte hermétique Pièce lumineuse, chauffée Et ça va germer en 4-5 jours
1: D'accord. Angèle? Et si vous avez l'occasion de trouver en forêt des, des châtaignes, parce que, évidemment, on parle des marrons chauds et tout ça, mais il s'agit bien de châtaignes. Le marron n'est pas comestible. La châtaigne, c'est très facile. Si vous en trouvez en forêt, vous incisez au couteau. Il faut ouais. faire un petit peu gaffe là. Et puis ensuite, tout simplement, ou au four, ou dans le feu, ou même à l'eau. Et c'est délicieux avec les enfants. C'est assez sympa à faire. Ouais, c'est divin. Et ça a déjà, c'est marrant pour moi, c'est un peu l'odeur de l'automne, mais surtout de l'odeur de Noël. C'est bizarre, hein? Ouais, ça annonce déjà. Ça ouais. annonce déjà les alors On ne peut maison. pas dire que ce soit vraiment le cas en ce moment, mais enfin, bon. Bon. Euh, merci beaucoup Pierre le Cultivateur rien, Je sais que vous allez rester avec nous ben oui. Je sais que vous êtes un gros gourmand oh oui. Voilà, Et que vous adorez <rire> Écoutez Angèle Ferrema Qui est venue avec son petit panier On dirait une petite ramasseuse de champignons